0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医按扣，专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友，早安！这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的名医按扣节目。我是加医科医师宋燕人。为什么这些三高这些疾病？医生都会劝你不要吃太多甜的，不要太吃太多淀粉，因为他们其实都有一个共同的病理现象，那就是我们今天要谈的主题叫做胰岛素阻抗。我相信这个名词在最近几年，呃，关心糖尿病的人、关心肥胖症的人，或多或少都听过这个名词，可是永远都没有讲清楚啊。那的确，这个题目。不容易讲清楚，因为它真的有点难度啊。所以今天的题目呢，我是尝试着来呃用一些白话来讲。那我之所以呃有这个胆子今天在这边分享呢，也就是刚好啊，从这个胰岛素阻抗被提出来到现在已经有三十二年的时间，应该说被正式提出来，认为这个。问题是我们现在所有慢性病的根源，是在三十二年以前，一九八八年的时候提出来。那到现在三十二年了，有关于这个胰岛素阻抗谈了很多，但是大家就是听完之后似乎都不太知道是什么。所以今天我们的题目定为胰岛素阻抗，它到底是什么？是怎么样发生的？为什么重要？那我之所以敢讲，还是因为有最近有一个学者就用这个题目啊。这个题目呢，是有一个很重要的演讲。这个演讲呢，是美国糖尿病学会，叫做 ADA。他在每一年都会推选当年他们认为糖尿病做的最杰出的学者啊，他们当年度他们票选啊，就有点像是这个糖尿病界的诺贝尔奖一样，就会在 ADA 的一个呃最大的一个讲堂演讲，叫做 Banting Lecture 班廷演讲。那得到的人就叫做 b e n t i n Laureate， 就好像是 Nobel Laureate 得到诺贝尔奖，他得到的就是班廷奖。这个人的名字叫做 g e r a l d Schumann、啊、他是耶鲁大学的教授。那他长期以来都在研究胰岛素阻抗这个问题，所以我今天的主要的内容根据他的演讲来做一个啊、呃、摘述，但是因为他的演讲实在是非常的长啊，光是他讲的那个58分钟里面，里面的内容多到呃。我没有办法在一集里面讲完，所以今天的这集我特地把它叫做上集。那我们下个月呢，会再谈下集。那今天这个上集，我们会谈为什么，以及提供一个解决胰岛素阻抗的方法，让大家不要觉得听完之后只知道自己的问题，但是却不知道解决之道哈。所以我今天会答应大家，给一个最简单的解决的方法。好，先来讲胰岛素阻抗在糖尿病界到底有多么重要。每一年，我刚刚讲的糖尿病，美国糖尿病学会 （ADA）， 其实它不只是美国糖尿病学会，其实全世界的糖尿病学者都非常重视这个会议，很多人都会包机啊。我们这个做糖尿病的很多的同这个这个医师们，都会组团包机去参加这个会议，主要就是希望能够第一手跟这些糖尿病学者互动，第一手听到他们的研究结果，尤其是听这个颁奖讲。那颁奖讲在。过去有三次的主题谈胰岛素阻抗，可见的这个题目在过去这十这三十年来是每隔大概一段时间就会被人家来提醒啊。第一次呢，这个啊提出的这个学者叫做雷文啊 ，Gerald Raven。那他名字跟这次得得主的 first name 啊，就是名字一样，叫 Gerald。但是这个 Gerald Raven 通常被称为 Jerry 啊，就是英文的昵称。那雷文教授是斯坦福大学医学院的教授，也是一个长期研究糖尿病学者的糖尿病的学者。他最重要的贡献是，他的他发明了一个方法，可以非常精准的测定胰岛素的敏感度跟阻抗值。那根据他多年的研究，终于在1988年，他把他的研究的成果跟他观察到的现象，就是他发现，不管是高血脂、高尿酸、高血压、高血糖。甚至于他还提出，像多囊性卵巢这些个疾病都有一个共同的基转，这个病理基转，他认为叫做胰岛素阻抗。他认为那些刚刚我们讲的疾病是他的一个症候群，所以他就提出一个症候群，叫做 X syndrome（X 症状症候群）。那这里面呢，呃，提出来之后，大家都就称他为胰岛素阻抗之父，也就是从他开始。大家开始非常认真的、努力的去找胰岛素阻抗到底在胰岛素在糖尿病里面扮演什么角色，它到底是怎么发生的？呃，问题到底在哪里？呃，很有趣的结论，我等一下再跟大家讲哈。那很不幸的是，这个当初雷文教授的用意是希望大家注意到胰岛素阻抗，因此他讲 X 症状的目的其实是想要提醒这个症状。症候群应该叫做胰岛素阻抗症候群，也就是说，如果过去三十几年来，我们若听从雷文教授的建议，不要把它叫做后来改成的代谢症候群，因为代谢症候群讲了之后，大家还是把它当做代谢性的不同疾病，所以当成不同的疾病的治疗，而不会回到它的根本原因叫做胰岛素阻抗来治疗。我为什么讲根本原因？等一下我会 quote， 我会引用这个。呃，舒曼教授就是我今天要讲的主角，他的话。第二次是在二零一一年，这个是一个波士顿大学的教授叫 Barbara Corky， 芭芭拉·科基，我这样翻译了。他所提出的题目啊，各位看好这个题目，题目叫做“胰岛素过高 （Hyperinsulinemia）”， 就是血里面的胰岛素的量太高，到底是原因还是结果？这里面其实问的是说，胰岛素阻抗发生的时候。胰岛素会变高，为了克服这个阻抗，那到底是胰岛素阻抗先发生，造成胰岛素升高，还是胰岛素先升高，造成的胰岛素阻抗？这是 Barbara Corky 最重要的一个问题。他的想法里面是他认为有一个因子叫做 X 因子，就他也不知道是什么原因，他认为一定有一个或者一些原因会造成血糖升高。血糖升高刺激了胰岛素升高，而胰岛素升高造成了我们现在的糖尿病跟肥胖症中间经过一个逆转，叫做胰岛素阻抗，这是他的观点啊。那2018年的班廷奖，这位啊、呃、主角呢叫做、R、呃 Jerro Schuman n 呢，他就很我个人认为他很大胆啊，就是、说。他研究的结果很好，因此被 ADA 选为真正能够代表这些年来对于所谓胰岛素阻抗到底怎么发生的机转，我们叫做 mechanisms of insulin resistance 这样的一个题目。他当然下面有个副标，他在肥胖症，还有一个很奇怪的啊，全身性的脂肪失养症，什么叫脂肪失养症 ？lipodystrophy 就是有一些人非常非常的瘦。但是他还是得了糖尿病。我们知道，糖尿病其实有胖的那种型，有瘦的那种型。有些人很瘦啊，全身外表看起来像健身先生一样、健美先生一样，全身都肌肉，但是他还是得了糖尿病，而且他有严重的脂肪肝，这是为什么？另外，当然就是真正的被诊断为二型糖尿病的人，这个胰岛素阻阻抗到底在他们的角色是什么？那关于胰岛素阻抗，真的是过去的研究很多，那。这个舒曼，呃，博士、舒曼教授呢特别讲，他说啊，关于胰岛素阻抗，这么多年来，科学家其实就好像是瞎子摸象一样。这只大象呢叫做胰岛素阻抗大象。科学家们在过去啊，他在2018年的时候统计，有超过11万篇的论文，十一万篇的论文在研究胰岛素阻抗，但是却没有办法明确的知道这个阻抗怎么发生的。那我们可以这样讲，这些都有明确的证据，也就是说，这些原因都可能参与胰岛素阻抗的发生。那你一听就知道，这些原因其实听起来非常的复杂漫长，应该是在我们过去常年的生活当中不断的碰触到的原因。我简单来跟大家分析一下，比如说发炎，大家都可能会发炎；从小的食物可能会发炎，从小的环境可能会造成你的发炎。比如说，自恋。氨基酸，这些氨基酸是健身先生常常喜欢去在运动完之后去补充的啊。我们叫 branch chain amino acid（B C A A）， 也曾经被发现它可能会引起成胰岛素阻抗。我这样讲完，很多健身先生可能就很多健身房的人可能就不敢喝这个东西了啊。也不用那么害怕，不是单一的的原因。那另外就是叫做二酸甘油脂，二酸甘油脂是三酸甘油脂的代谢产物，也就是油脂有可能会造成。胰岛素阻抗，另外呢就是叫做 ER stress， 啊，是内质网的压力。什么叫内质网的压力？这听起来其实有点复杂啊。内质网是我们的细胞在里面密密麻麻的一个管道。你说你看，我们平常在画细胞就画个大圈圈，然后中间一个细胞核，旁边那些白色部分是细胞质，细胞质好像就空无一片，好像是一片大海，所有东西那么漂来漂去。不是的，细胞质里面其实是非常有规则的管路系统。这个管路系统就叫做 ER， 叫做内质网。所以细胞绝对不是一个任你里面的物质在漂浮的东西，它里面是有非常精密的一个管道系统，让你的东西是顺着这些管道在运行的。不只是个管道，里面还有很多的支架系统，我们叫 cytoskeleton， 细胞骨骼。这细胞骨骼又分成好几个不同形式的大小，所以细胞里面的那些分子啊，那些包器啊，那些个物质，其实都是沿着管路在走。或者是沿着这些支架在走，他们的路线是非常确定的，所以我们的细胞是一个高度有秩序的东西。但是，当我们的内质网遭受到一些发炎物质、有毒物质、重金属、环境污染物去破坏它的规则性的时候，就可能发生的胰岛素阻抗，或者是一些叫做神经酰胺的东西。ceramide <音>事实际上是我们的神经传导物质，是我们的细胞膜上面的一些重要产物。可是。因为某一些食物、环境的因素，这个东西如果发生的问题，它就有可能。那此外呢，还包括什么？视黄醇蛋结合蛋白啦，还包括呃，当初雷文教授提出来的时候，其实基因、种族也是因素。肥胖、多囊卵、氧化压力、环境毒素、粒腺体的病变、遗传的因子、年龄本身，也都可能是一个阻抗的原因。所以听起来你会觉得说，那有什么好讲的？不。我们还是要讲很重要，为什么？如果你把年龄跟老化视为原因，那就不能解释为什么我们现在有八岁的二型糖尿病，有十九岁全身看起来漂漂亮亮，身材也没有不好，进了大学突然发现脂肪肝，没多久变成二型糖尿病，这个不能解释老化，这都是年轻人。所以其实是我们环境当中有很多因子，的确造成了这个问题。所以今天我们就来试试看用。舒曼教授的结果来跟大家稍微分享一下，到底胰岛素阻抗可能是什么样的原因造成，什么样的机转造成？首先，我要先引述舒曼教授。我这边特别把这个舒曼教授的演讲的 Q R code 列在这边。我们在这个呃 YouTube 上的朋友，我、哦、忘了提哦，我们其实也有在 YouTube 呃同步直播哈，在 YouTube 上面观赏的朋友，你可以扫描这个 Q R code。就可以连接到舒曼教授的演讲，那当然都是英文的哈，所以可能你得要花点时间听。那你如果觉得听不懂，你可以把它打开字幕哈，它的字幕其实是自动产生的，所以呃，里面有些字是错的，你得要稍微呃猜一下啊，才能够真能知道。就是边听边看字幕，它如果上面字幕打出来是错的，你要听这个舒曼教授的讲的内容就比较不容易错了。我先讲他，我先引用它里面讲的一个句。非常非常重要的话，这句话叫做什么？这句话他说，我先念英文啊。他说 ：“It is fair to say that most drugs that we currently use to treat type two diabetes treats the symptom, which is hyperglycemia, but not the root cause, which I believe is insulin resistance。”翻成中文就说，可以持平的讲。大部分我们现在用来治疗糖尿病的药物，治疗的是症状，也就是高血糖，而不是它的根本原因。也就是他很谦卑的说：“我相信是胰岛素阻抗。”这也是我过去好几次的演讲一直想跟大家提的。我们要治疗的是根本原因，而不是症状。那这个根本原因，我现在就以苏曼教授的讲义呢来讲一下。什么叫做胰岛素阻抗？先问什么叫胰岛素阻抗？先看看我们正常人吃了这个食物之后，碳尤其是碳水化物造成的血糖升高，正常的反应呢，它就应该敏感地刺激了我们胰脏分泌胰岛素，然后胰岛素呢就会使得这个血糖一部分进入肌肉，并且抑制了葡萄糖在肝脏的制造，让肝脏能够顺利地接受这个葡萄糖合成肝糖。肌肉这部分一样也会储存大量的肝糖，所以血糖会被吸收。那胰岛素阻抗是发生了什么事情？胰岛素阻抗的意思就是这件事情没有办法顺利进行。我们吃的食物仍然产生血糖，不但产生血糖，因为胰岛素没有办法有效的反应，它在碰到肝脏的时候遇到了阻抗。阻抗意思就是说它的讯号进不去了，讯号进不去，它就没有办法让肝脏制造葡萄糖。降低为什么肝脏要制造葡萄糖？因为肝脏感觉你没有葡萄糖，所以肝脏一方面的制造葡萄糖，造成血糖继续升高。所以这边呢，就是在肝脏的胰岛素阻抗，同时肌肉这边也发生了阻抗，以至于血糖也没有办法顺利的进入肌肉，变成肝糖来合成。所以这个阻抗的发生就是这样子的意思。所以我们先解释什么叫做阻抗，阻抗就是。胰岛素没有办法顺利的使原来这些能够有效的储存利用血糖的器官没有办法顺利的进行它应该有的反应，胰岛素碰到它像撞了墙一样没有办法发挥作用，好，所以这个就是简单的描述所谓胰岛素阻抗到底是什么。那么舒曼的研究的为什么重要啊？舒曼他有一个独门绝技，他先问一个问题，他说这个血糖没有办法进入。肌肉到底是在哪一个步骤出了问题？因为血糖要进入肌肉会发生三种可能的反应，我们会叫它的命运。第一个是氧化作为能量，我们叫 oxidation； 第二个是变成乳酸，是一个无氧呼吸。有的时候我们用爆冲式的运动的时候，它会产生乳酸。第三个是进入肌肉作为一个储存的构造，叫做肝糖。他就想要测定说，到底胰岛素阻抗是阻碍了哪一件事情？因为我们现在平常讲糖尿病的时候，有时候讲的语焉不详啊。各位看一下糖尿病的定义，常常会说糖尿病是一个慢性进行性的疾病，主要的原因是因为胰岛素发生的相对性的不足，或者是分泌不够、功能不足，以至于身体无法有效的利用血糖。所以利用血糖这个词就让大家很很误会何谓利用？肌肉只有利用血糖吗？他真正在用血糖的时候是用来燃烧，而这个时候真是真的从血里面进去的糖吗？其实我现在先讲答案。其实肌肉用的糖主要是从肝糖直接在细胞内分解来利用的。所以肌肉其实，当我们吃进东西的时候，最重要是赶快把糖储存起来变成肝糖。好，舒曼教授的绝活是什么？每一个成名的教授其实都有一个绝技啊、哦，他他他之所以会成名，他一定有过人之处。它厉害的地方在于，它可以用活体，比如说我比如活的人，我健康人喝下去一种反应物质，它可以用碳十三或者是其他的呃同位素啊，包括磷、包括氮等等，它用核磁共振的方法可以有效的测定你身上某一个部位的组织里面的特殊物质的含量。那在这个实验里面，他就用碳十三去追踪一个人的肌肉里面。不同时间点，你的肝糖的变化，所以在你喝下，比如说我们葡萄糖喝下去之后，它可以在零分钟、呃三十分钟、六十分钟、九十分钟、一百二十分钟，测定你肌肉里面肝糖的含量，就代表说你喝下这个葡萄糖，或是吃下这个碳水化合物，你肝脏在两个钟头之内到底合成的哪一些东西，它可以去追踪你氧化的结果，追踪你变成乳酸的结果，追踪你变成肝糖的结果。他我这边举的例子，他肝糖。那这边其实非常有趣的结果是这样子的，啊，这是舒曼的观点啊。我我现在讲啊，这是舒曼他的测定，他可以测定到这样的结果。他发现糖尿病人跟正常人最大的差别就在于你喝下这个葡萄糖水或吃下这一餐的碳水化合物，比如说你端午节吃了个粽子，血糖升高，这些血糖要到哪里去？糖尿病的病人跟正常人。刚好这个误差的差别就在于他们进入肌肉合成为肝糖的差别，也就是这个曲线，这个一百二十分钟的曲线，完全可以用你肝你的肌肉储存了多少肝糖来解释。我先解我解释一下这个图啊，这个图是肝糖的合成的单位，上面这个是正常人在一百二十分钟之内所测量的值的一个平均值做了一个曲线，下面呢是这个糖尿病人的曲线。左边呢，这是一个把你用氧化利用到的葡萄糖跟你储存到的葡萄糖来做一个比较。你可以看我利用的葡萄糖，其实在糖尿病人跟正常人都是一样的，这个大小是一样。看个是上半段，可是下半段却明显的表达它们的差别。这代表什么意思？代表糖尿病病人就是没有办法有效的把你吃下去的糖储存到肌肉里面去变成肝糖。这个是不是非常的明确？好，那在我们要结束第一段之前，我很快的把快转。中间其实苏门调水用了很多的研究来证明一件事情：到底是我们的细胞里面哪一个部分，肌肉细胞里面哪一个部分出了问题？这里面都是我们的细胞内糖的代谢，葡萄糖透过葡萄糖转运子进入到细胞内之后，会透过另外一个酵素叫六碳糖酶变成所谓的葡萄糖六磷酸，再经过同一个酵素再变成 UDP 葡萄糖，最后合成为甘糖。所以这一串的步骤到底发生问题在哪里？长话短说，我直接讲结论。因为种种的原因，最后这个葡萄糖转运子这边出了问题，所以我们喝下去的糖水、吃下去的碳水化合物完全卡在这里，一点都进不到细胞里面去。所以你才会看到糖尿病的病人跟正常人在实际上的合成蛋白质的差异。所以我们这一节先讲到这里，我们。进一段广告，稍后回来。听众朋友，咱欢迎您回到酒吧新闻台名医 Uncle 的现场啊、呃，我是啊，加、呃、医科医师宋燕人宋医师。今天跟大家谈的题目呢是胰岛素阻抗到底是什么？怎么发生的？为什么重要？上级特别讲上级的原因是因为这个内容很多哈。那我所依据的是2018年班廷奖。也就是美国糖尿病学会最高的一个奖项，给当年度他们认为，呃，胰岛糖尿病研究成果最好的一个教授来做一个公开的演讲。那这次二零一八年的得奖的得主叫做 Gerald Shuman， c 他是耶鲁大学的教授。他的题目呢就是讲胰岛素阻抗是什么 ？The mechanism of insulin resistance。那我们上一节已经谈到了胰岛素阻抗是什么？它就是我们的胰岛素。发生的没有办法进入细胞，那阻抗的位置在哪里？就在细胞膜的表面，叫做 GLUT4， 就是这个葡萄糖转运子第四转运子出现了问题，以至于细胞它完全没有办法接受血糖，所以他那边病人在有一些有一些细胞就出现了这些严重的问题，所以你只要吃碳水化合物，血糖飙升，胰岛素没有办法让它进入细胞，碰到了细胞的阻抗，所以这个阻抗的位置呢，就。开始要去关心哈、啊，我们到底发生阻抗的位置跟肌肉有什么关系？那我刚刚讲了，这个舒曼教授呢，他的绝活就是用这个呃核磁共振啊 NMR， 它不但可以测到这个肝脏肝糖，就是我刚刚讲的肝糖的合成，它还可以测肌细胞内的脂肪跟肌肉外面的脂肪，也就是他用这个。放射性同位素标定的方法，它可以非常有精确的来分析到底什么东西造成了这个呃体内的变化。所以这个图呢，是它用另外一个分析，它可以看到肌肉外面的脂肪跟肌肉内部的脂肪。所以它就问了一个问题：当糖没有办法进入到肌肉里面，肌肉里面发生了什么事情？结果非常有趣的发现象是它发现。当你的胰岛素阻抗越严重的人，他用糖尿病的病人来看，跟胰岛素敏感的人用正常人来看，你的敏感度跟阻抗值其实现在都有方法来测定。测定完了之后，他做了一些相关性的分析，就发现呢，胰岛素越敏感的人，他的合成的速率越高，肝糖的合成速率越高，他的肌肉细胞里面的脂肪含量越少。阻抗越严重的人，却发生他的肌肉内的。脂肪越越多 ，IMC 又叫 i n t r a m y o c y t e l i p i d i n t r a m y o c y t e lipid， 肌肉细胞内的脂肪。各位，我们这听起来就就开始要担心了哈。糖尿病不只是肌肉内没有办法有效的储存肝糖，所以糖尿病人常常就会觉得很累，就是因为他肌肉没有办法有效储存肝糖作为他的能源，反而他肌肉里面开始堆积了很多的脂肪。我们可以说叫做脂肪肌，好吧？脂肪肌肉，脂肪内的肌肉当然会让这个肌肉的功能开始失效，而且更严重的是，这些脂肪内的肌肉还会更进一步的造成阻抗的恶化。这次待待会我们再来谈哈，所以呃，不是待会儿，就现在谈了哈。也就是说，当血糖没有办法有效的进入细胞做肝糖的合成的时候，脂肪就会代替它进入到这个。肌肉细胞里面去，因为它既然得不到糖做能源，它只好利用一点点脂肪来做能源。这个脂肪呢，在体内这些啊、呃、糖尿病的这个、这个肌肉细胞，它的能量中枢，这能量中枢就叫做粒线体，它也没有办法非常有效的把这个脂肪代谢掉。我们脂肪酸大部分都叫做三酸甘油脂，三酸甘油脂进入到粒线体之后，被先分解成为二酸甘油脂，叫 DAG， 简称 DAG。那个就会在肌细胞里面大量的增加，大量增加，它没有办法代谢的部分就在里面就凝聚成为，再变成三酸甘油脂，变成脂肪小滴，所以你的肌肉里面就产生了脂肪。注意哦，糖尿病的人，当他的葡萄糖转运子第四啊 GLUT4 没有办法有效的受到胰岛素刺激打开，让葡萄糖进去合成甘糖的时候，脂肪就会进来。造成 DAG 的增加，我们叫二酸甘油酯，再合成部分的三酸甘油酯在肌肉里面堆积成脂肪，并且很重要的，这个 DAG 本身又会活化了我们在细胞内的另外一个重要的讯息传导因子，一个酵素叫做 PKC 贝塔，听起来很复杂的哈，反正就知道说这是我们在细细胞里面的一个呃讯息传导的因子，它叫做。蛋白质激酶 C 的西塔这个呃同位置，啊 isoform， 这个 PKC 西塔就会抑制我们在胰岛素接受器上面的一个很重要的传导分子，叫做 IRS one 啊，叫 insulin receptor substrate one， 胰岛素受器的受体 D 型。这个 D 型本来应该接受胰岛素信号之后，要有力的活化它下面的另外一组。这个激酶叫 PI3 kinase 啊， PI 3激酶。这个激酶呢就要活化葡萄糖通道，让葡萄糖进来的。这个激转，因为阻抗发生之后，脂肪进来，脂肪进来又恶化了阻抗，让这个阻抗呢造成这个呃葡萄糖通道又打不开，所以这个就是一个恶性循环。我一开始发生的阻抗，这个阻抗我刚刚讲了，原因很多啊。为什么现在很,很小的孩子就发生阻抗？有可能是遗传的关系，但是跟老化有没有关？呃，过去我们当老化的确有关，有些人老了之后就会发生一些阻抗的现象。但是通常老人家发生阻抗的糖尿病其实并没有那么严重，反而是小孩子，你想想,想看，他如果八九岁、十几岁就糖尿病，他这辈子有多长的时间让他的糖尿病恶化，是不是？所以这个就是舒曼教授在第一阶段以他个人的研究的结果所综合整理出来的发现，肌肉的阻抗就是这样子发生的。好，接下来呢，舒曼教授就提出了一个假说，因为他发现这样的之后，他赶快就要想说，那这个脂肪在肌肉里面堆积，会不会是一个因为胰岛素阻抗而发生的一个生化变化？所以他就提出一个糖转化成为脂肪的假说。好，这个 hypothesis 是我帮他取的名字了。他指出他的假说叫做什么？肌肉里面的胰岛素阻抗发生之后。就会造成我们吃进去的碳水化合物，从本来应该要合成肝糖，转而为变成合成脂肪，也就是胰岛素阻抗一旦翻身，你吃下吃下去的碳水化合物，它不会作为你认为它的肝糖作为能源的储存，而会转化成为脂肪，而且重要的不是存在脂肪组织的脂肪而已哦，它会存在肌肉里面。那我们下集下个月的时候会再谈，在肝脏里面也会发生。我先谈。它会在肌肉里面就发生这个代谢性的异常，变成了脂肪肌。这个代谢性异常又进而会 spill out， 会会运送出很多的不好的脂肪酸，主要就是三酸甘油酯在血液里面。在血液里面的三酸甘油酯就会造成我们的脂肪代谢异常，造成动脉硬化，并且进而产生脂肪肝。所以这是一个连带性的结果。那他就用一个实验来证明这件事情哈、啊。那这个研究者叫 k i t Peterson， 刚好就是舒曼教授的太太啊、呃。我看了他的照片，长得真的是如他所说，他的呃 lovely beautiful wife， 他非常可爱而美丽的太太。那夫妻能够一起做同一个研究，真的是啊、呃、最幸福的事情。所以他们的研究成果会这么好哈、啊。那舒曼教授呢，这个呃不是 Peterson 呢，就。他找了大概三百多位年轻，注意啊，年轻，外表看起来都是瘦的，他不是找胖子。然后就在这群年轻人里面去给他做葡萄糖耐受性测试以及胰岛素阻抗的测量，才发现说这一群看起来外表都很健康、年轻的人，原来他们的胰岛素阻抗也有分成不同的形态哦。在这个左上角的小地方，有部分的年轻人。他们其实胰岛素外表看起来好好的，胰岛素居然是很高的，阻抗居然是很高的，但是也有相当多的人胰岛素阻抗非常的低，非常的敏感。好，哎，我可能方向画错了哈，这个是阻抗啊，对对对对，这个是阻抗比较高的哈，这是敏感度测试，所以这是阻抗高的，这个是敏感的。所以有人非常敏感，有人阻抗也高。那大部分人在中间，他就把这个阻抗最高的一群人，跟最敏感的这群人拿来做一个比较，看看他们身上对糖的反应是如何。非常有趣的发现是这样子：他们喝了这个葡萄糖水之后，两组的葡萄糖的量，好，我被他给他吃高碳水的化合的的餐了哈。早餐吃一顿，下午两点再吃一顿。两餐吃下去之后，都可以看到血糖升高，血糖升高，然后随着时间呢，血糖就会慢慢的恢复到平静。各位看，这群都是年轻的人，外表看起来都健康，虽然明知他有阻抗，但是他们在血糖上面却完全没有差异。这个故事我要提醒大家，就是说，我们现在在临床上面完全用侦测血糖作为筛检糖尿病的工具，它是有盲点的。也就是说，你是不是有阻抗？像这边举的，最高阻抗的四分之一跟最低阻抗的四分之一，两组人在测葡萄糖的反应是一模一样的。你在血糖的测定上面看不出任何差异。重点来了，当你去测定他们的胰岛素含量的时候，这两组就出现了显著的差别。敏感的这一组，他用非常少量，也就是我们一般认为的正常量的胰岛素，随着餐胰岛素升高。血糖就下降，随着餐胰岛素升高，血糖就下降。然后他都用比较少量的胰岛素，就可以让血糖维持在正常的范围。可是胰岛素阻抗的这一组，他却必须分泌比正常人多至少一点一倍到两倍的量，来把血糖控制在这个范围。你看从头到尾这样，尤其第二餐更明显，升得更高，比比比第一餐更高。可见的一件事情。外表看起来健康、瘦削、体格很好的年轻人，你的阻抗未必是正常的。你的血糖很可能跟大家一样都是正常，但是你的阻抗值如果比较高，你的胰岛素就会比较高。胰岛素高到底有什么缺点？胰岛素高的缺点可多了哈。胰岛素高的缺点就是我们今天所看到的糖尿病最主要的问题。这也是初曼教授要在说，如果我们现在只是以血糖作为治疗的标的。第一个，我们会误判形势，有很多应该是胰岛素阻抗，应该要接受治疗的人却被忽略掉的。第二个，我们在治疗的过程当中完全没有去看胰岛素阻抗的结果，我们就会在治疗的策略上面失去了准据，以至于我们没有办法有效地调控病人的胰岛素阻抗，让他的病情改善。那因为这一节的时间只剩下。呃，十十几秒钟，二十几秒钟，所以我呢，我先在这边做个这样的简单总结，也就是说，外表健康，血糖正常，不见得代表你的胰岛素阻抗是正常。如果你的胰岛素胰岛素阻抗被认为是高的，你很可能就是一个潜在的糖尿病的风高风险者。好，我们先进一段广告，广告之后再来继续跟大家聊。好，听众朋友早安，欢迎您回到名医 Uncle 的现场，我是加医科宋燕人宋医师。那、呃、我的今天的题目呢是谈，啊、呃，糖尿病里面经常被提到的名词，甚至于我们讲做肥胖症的人也经常会提到这个名词，但是永远就是这个名词带过去，呃，却没有很详细的去解释什么叫做阻抗哈、啊。那今天我们就试图呢用，呃，二零一八年美国糖尿病学会的得主啊，这个颁颁奖的得主。g e r a l d Schuman 他做的一场演讲，题目叫做《Mechanisms of Insulin Resistance》，就是胰岛素阻抗的发生机转。用他的演讲作为蓝本、嗯，跟大家来分享一下什么叫做胰岛素阻抗。那刚刚这个网络上有朋友问说，呃，糖尿病是不是胰岛素注射是唯一的治疗方式？刚好相反。胰岛素注射是最后一个方式，绝对不要一开始就想到要用胰岛素注射。那我特别要讲的，就是说，糖尿病的病人在初期90 ，百分之九十都是胰岛素过高的，甚至于在你还没有发生糖尿病之前，如果你的胰岛素是高的，你就是一个潜在的糖尿病，只是没有被诊断而已。那我再回把上一集、上一节，我在最后一张 slide 里面特别讲到这个这张重要的发现，也就是呢。这个舒曼的太太叫 Kit Peterson，、哦、他们其实是一个团队了哈，那只是 Peterson 在作为第一作者。他们发现做了三百多个年轻的，就是大学他们在耶鲁大学任教，他就找耶鲁大学的这些志愿的年学生，年轻而且身材瘦的，不是胖的，去量他们的血糖跟胰岛素，分析出他们的胰岛素敏感度与阻抗值，发现阻抗最严重的跟最敏感的四分之一拿来比较之后。他们的血糖的变化，随着你吃这两餐的高碳水的化合物，血糖是一模一样的，但是胰岛素却分泌量完全不一样。阻抗的这一组分泌大量的胰岛素来达到这个血糖值，所以我这这个下标特别下加注我自己的下标，也就是说，今天我们用血糖来作为唯一诊断糖尿病的工具，事实上是有它的不足之处。虽然它很方便，但是它很可能。忽略掉了很多潜在的病人。好，从这个研究之后呢，又导引到下一个研究，也是非常重要的。这个重要呢，就是说胰岛素阻抗的发生对于肌肉的跟肝脏里面的肝糖跟脂肪它的合成以及血脂肪到底有什么影响？这个数据有三个哈，我慢慢讲，其实蛮重要的数据。第一个就是对于肝糖的合成，在两个脏器，一个是肌肉，一个是肝脏，在 Peterson 的实验啊，在应该说 Schuman n 他们这个 group 的实验里面看到的现象，实际上是很很有趣的。这个还是延续刚刚那个那群人哈、啊，就是最敏感的四分之一跟最阻抗的四分之一，他们发现这群年轻人里面，他们吃了这个高碳水的话，我之后阻抗的这一组，他的肌肉内的肝脏肝糖合成严重的不足。也就是说，你虽然瘦瘦的，外表看起来健康，你吃下去，比如说你现在跑马拉松，你吃了碳水化合物想要在肌肉里面堆积大量的的葡萄糖、肝糖，让你在跑步的时候可以跑很久。如果你是高阻抗的，你做不到，你比正常人就是少了这百分之六十。那在肝脏呢，却没有明显的差别。也就是说，这些葡萄糖跑哪去了？跑到肝脏去了。我先不讲跑到肝脏的后果哈。也就是说，我们今天年轻人想要用所谓的碳水化合物负载来增加你马拉松跑步的实力，你吃了大量碳水化合物。假如你是一个阻抗高的人，你的碳水化合物并没有进入肌肉，而是跑到肝脏里面去了。第二件事情，在肝脏发生什么事？这些东西跑到肝脏之后，阻抗的人他把这个进入肝脏的糖变成了脂肪。注意啊、哦，你吃了很多的碳水化合物，希望它跑到肌肉去。如果你是一个阻抗高的人，它不到肌肉，它跑到肝脏，跑到肝脏变成合成脂肪，增加了比敏感的人多了一点四倍。不但如此啊，它看这个脂肪的合成是怎么样，是新合成的，也就是你的原料完全在肝脏，不是做肝糖来储存，是做脂肪。也就是这个糖本来应该进入肌肉变肝糖的，它跑到肝脏去，在肝脏里面产生的新生的塔脂酯，你这个材料通通变脂肪去了。所以你吃的太多碳水化物，长的是油，尤其是变脂肪里面的油变成脂肪肝。啊，注意了哈，第三个血液里面跑出来什么东西？这个脂肪里面合成的甘的的脂肪，有一部分就堆在脂肪里面变成脂肪肝。很多人呢就跑到脂肪外面，变成了高三酸甘油脂。所以我每次看到我的患者，他的三酸甘油脂高，我就说你最近是不是又吃很多淀粉？你只要吃大量的淀粉，三酸甘油脂一定升高。三酸甘油脂一定升高，除非你是胰岛素敏感的人。如果你是一个有胰岛素阻抗，有轻度阻抗、高度阻抗、中度阻抗都一样，你只要吃了大量碳水化合物，你下次来抽抽血检查，三酸甘油脂一定升高，而相对的有另外一个东西。好的胆固醇叫做高密度脂蛋白胆固醇就一定降低，这些事情都是连带的。这个在一九八八年雷文教授提出胰岛素症候群的时候，呃，这个或者代谢症候群的时候，我现在讲他提的叫做胰岛素阻抗症候群，代谢症候群是后来人在两千年，公元两千年的时候才把它这样定出来。所以代谢症候群这个雷文教授从头到尾其实是非常反对的哈。所以综合今天的演讲呢，今天的这个。部分我先做一个上级的总整理，因为一次讲太多，我想大家可能会吸收不了哈。那当然也讲不完，所以我们先做这今天这个啊、呃、部分的总整理。这总整理部分主要呢就是讲说我们吃下了碳水化合物，造成胰岛素阻抗的这个命运。第一个，碳水化合物吃下去之后。假如你有阻抗的话，血糖一定会大幅的升高。为什么？因为本来这个血糖应该顺利的使得胰岛素分泌之后进入肌肉合成肝脏，进入肝脏也合呃肝糖，进入肝肝脏也合成肝糖，这个是正常的人。但是在阻抗的人却发生了一个现象，他无法进入肌肉，并且呢肌肉开始利用周边的脂肪。脂肪在肌肉里面的利用效果，在这个情况之下又不好，就造成了肌肉内部脂肪的堆积，尤其是 DAG 叫二酸甘油脂的堆积。堆积之后呢，就造成了胰岛素阻抗的更严重，所以在这里面就发生了一个恶性循环。那最终使得你肌肉内细胞的脂肪增加，你本来应该是长肌肉、长肌细胞、长蛋白质，但是却长了脂脂肪出来，所以变成脂肪肌。第二个呢，因为肝脏无法、呃，因为肌肉无法吸收大量的葡萄糖来做肝糖储存，这些糖就冲到了肝脏，肝脏把这些糖干什么？它不会合成肝糖，会了，它只合成大概一百克的肝糖，其他的糖通通都跑去做脂质新生，产生一大堆的三酸甘油脂跑到外面来，降低了因为它的胆固醇的合成，因为脂肪的大量三酸甘油脂大量合成。HDL 的合成就被压抑了，所以周边的 HDL 好的胆固醇就不见了，同时在肝脏内部堆积，成为非酒精性脂肪肝，所以这就是一个非常严重的结果。好，今天在结束之前，总要给大家一点点的收获。那发生这件事情之后，我们怎么来解决？尤其是年轻人，如果你发现你的胰岛素指数很高的，告诉各位一个最简单的方法：刚刚问是不是要用胰岛素来治疗？当然不是啊！今天给大家提一个，书本教授在里面讲到，他又发现，这群年轻人如果让他们去做运动，只要有运动，而且是只要做一次就有一次的效果。但不是跟你讲只要做一次啊，你就说你去做运动，每一次都有效果。你会看到，一旦运动完了之后，运动前跟运动后，阻抗的人在运动后之后，立刻升高几乎一倍的肝糖的合成量。虽然仍然不如敏感的人这么棒，但是可以代表一件事情，就是你如果是一个有阻抗的人，你只要去做单一一次45分钟的腿部肌肉运动，它的意涵就是跑步啦。它学术上面就是叫做 single bout of forty five minutes l a c k movement。所以只要去跑步、走路45分钟，就可以达到让胰岛素阻抗降低，增加肝脏合成肝糖的速率。听起来是不是很高兴啊？所以今天的总结有一个重要的观念啊，也就是说啊，单一一次的运动就可以降低逆转哦，甚至可以讲逆转胰岛素的阻抗，让它在异常的堆积的情况之下转而为正常，增加它的肝糖的合成量，使得你不要再变成脂肪肌肉，也不要再变成脂肪肝。今天的重要讯息就是这个。那我其实今天有点提前了几分钟讲完了。那希望我们今天这个分享对呃胰岛素阻抗这个名词能够让大家有一个比较清楚的认识。也希望各位了解，呃，胰岛素阻抗是一个很重要的很多疾病的问题。也许你现在的表现是高血压，也许你的血脂肪有点异常，也许你的血糖只是稍微升高，也许你的体重稍微变胖一点。也许是年轻的女性，你现在月经异常，这些都是胰岛素阻抗的真相，请你特别去注意这个问题。那提早呢，做一点点简单的运动，运动就有效。第二个当然就是控精的食物。